0: Herramientas para crecer presenta... El Toolbox. Cuando hablamos de crecer, casi siempre hablamos de enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestros pensamientos limitantes a nuestras creencias. Hay uno en particular que muchas veces existen en nuestras vidas, es un obstáculo grande que nos sigue a todos lados, nos ata, nos aleja de lograr muchísimo más cosas de las que hemos logrado ya. Estoy hablando de los complejos. ¿Y qué son los complejos? Pues son barreras que sentimos como que si fueran reales, de cómo nos vemos, de cómo nos perciben los demás, de lo que somos, de lo que no somos, de lo que hemos dejado de ser. ¿Qué ven? ¿Qué dicen de mí? ¿Se ríen? ¿Se burlan? ¿Qué dirán si hago esto, lo otro o de cómo me veo? Eso algunas veces nos importa demasiado, pero ¿cómo no? Si somos seres sociales que estamos constantemente siendo aceptados o no, Dentro de nuestros grupos sociales. Y lo cierto es que en la gran mayoría de los casos. Queremos ser aceptados. Los complejos tienen ciertas características. Que quiero compartirles hoy. Creemos que son incuestionables. Es decir. Nadie nos puede decir lo contrario. Están ahí. Son incuestionables. Pero además. Son evidentes. Es decir. Cualquiera puede verlos. Y además. Son desagradables. Si no no fueran un mayor problema. Quiero compartir con ustedes un pequeño audio donde Jorge Bucay, el médico y escritor argentino, habla sobre, sobre los complejos. Quiero que recuerden estas características, incuestionables, inevita evidentes y desagradables. Los dejo con este audio y regreso.
1: Parecería que en realidad eh, alguien tiene que pensar en esta historia de que si yo estoy excedido de peso no puedo estudiar gastronomía y si yo este, soy alto no debería ser especialista en básquet. No sé, qué, no sé cuál será eh, el planteo. Quiero decir, parece como absurdo pensar en alguien que tenga una nariz muy larga y sea catador de olores de perfume. ¿Qué sé yo? Por decirte algo. Y sin embargo, ¿por qué no? no? ¿Por qué no pensar que quizás esto es lo que hace de vos, quizás mañana, una buena especialista en astronomía? Por eso. Porque sabes de punto, digo yo, ¿no? quizás un buen, un buen gourmet, de hecho los chefs, la, la mayoría de los chefs del mundo son bastante gordos en realidad. ¿Por qué, por qué tomarlo como un descrédito en todo caso? ¿no? Quizás, quizás el complejo no tiene nada que ver con el efecto, no tiene nada que ver con la característica, no tiene nada que ver con aquello de lo que estamos acomplejados. Porque vamos a suponer que en realidad mi fantasía es que cada uno de nosotros debería ser perfecto. Vamos a suponer que yo creo que cada uno debería ser perfecto. Y entonces ahora yo me comparo con esta perfección que no tengo. Y cuando me comparo con la perfección que no tengo me encuentro defectuoso. Defectuoso en, en relación a esto que debería supuestamente ser. Desde este lugar a veces puedo cambiar esto que me falta para parecerme a esto que es la perfección y otras veces no. ¿Cómo podría yo este, cambiar esto? Si ser perfecto de alguna manera es medir 1,72 y yo mido 1,54 o mido 1,95... ¿Qué podría hacer ¿no? para ser perfecto? Entonces estoy condenado a la imperfección. Esta condena a la imperfección, esto es la generación del complejo. Cuando uno busca la palabra complejo, este, encuentra dos o tres significados. Uno que es el de complicado, complejo en el sentido de difícil, intrincado, este, difícil de acceder. ¿no? Algo complejo es algo difícil y dificultoso. Pero también un complejo, un complejo turístico, un complejo habitacional, un complejo de estructura, es un lugar que tiene varios lugares, varios espacios varias cosas conectadas entre sí, y ese es el complejo. Muchas cosas conectadas entre sí. Si nosotros tomamos este, un individuo y alrededor de él ponemos un montón de cosas conectadas entre sí, y que tienen todas conexión con él, son de diferente tamaño, de diferente intensidad y de diferente valor, pero están todas conectadas entre sí, y él está en el centro, rodeado de estas cosas, y todas estas cosas están conectadas entre sí, podemos pensar que estas cosas, si producen un sufrimiento en esto, se constituyen como un complejo. Y entonces, bueno, ¿qué son estas cosas, digamos? ¿Qué tiene que pasar para que un complejo se determine en un complejo? La primera es, tiene que haber una característica de este individuo que sobresalga. Tiene que haber algo que sobresalga. Quiero decir que se note. Quiero decir que otros lo vean. Quiero decir que quede en evidencia para afuera. Alguien me va a decir, bueno, puede ser que no, puede estar acomplejado por algo que no sobresalga. No importa, basta que yo crea que puede sobresalir. No es necesario que sobresalga específicamente, bastaría con que yo crea que puede sobresalir. Esto que sobresale tiene que ser además algo que sea desagradable para el afuera, que sea rechazable para el afuera. Alguien puede decir, bueno, pero yo estoy acomplejado de cosas que no son tan desagradables para los demás como son para mí. No importa. Basta que yo crea que sea desagradable para afuera. ¿De no importa si de verdad es desagradable o no desagradable. Basta, basta que yo crea. Tiene que ser además y por el momento incuestionable, quiero decir, tiene que estar, sí o sí. No puede ser que puede ser que esté o puede ser que no esté, porque yo tengo que creer que sí está y que permanece en el tiempo, porque si es un hecho episódico no se alcanza a armar este complejo. Tiene que ser algo que permanezca, que permanezca en el tiempo. Y tiene que ser algo que me incomode. Que me incomode, que me incomode en sí mismo o que me incomode en la respuesta que yo veo en los demás. Tiene que ser algo que me ponga en una situación incómoda, incómoda a mí. Y por lo tanto, por este complejo, finalmente, tiene que terminar condicionando condicionando mi conducta. Cuando empiece a condicionar mi conducta, ese condicionamiento puede redundar en una, en una historia que todos los que tengan algún complejo, hemos tenido, tenemos, lo sabemos muy bien, que es que en lugar de sentirme como este que está aquí, empiezo a sentirme así. Y empiezo a achicarme frente a afuera. Empiezo a sentir que en realidad soy menos. Soy menos que antes, soy menos que otros, soy menos de lo que podría ser. Y empiezo a creerme que en realidad hay una perfección que tengo que alcanzar. Empiezo a creerme que en realidad hay algo perfecto que tengo que dimensionar. Pero piénsenlo de la siguiente manera, ¿no? Un profesor de filosofía me enseñó algún día, ¿no? Que es una mesa perfecta. Una mesa perfecta es una mesa que no le falta nada para hacer mesa y que no le sobra nada para hacer mesa. Quiero decir... Una mesa perfecta es algo que no le falta nada y que no le sobra nada. Algo que tiene todo lo que tiene que tener para hacer una mesa. Una tabla, pata, una o más, etcétera, etcétera, etcétera. La función, inclusive. Pero tiene que tener todo lo que le corresponde a la mesa y no tiene que faltarle nada. Entonces yo digo ahora, ¿qué es entonces qué es entonces ángeles? ¿llamas? Ángeles. ¿Qué es entonces ángeles? Una ángeles perfecta. Una ángeles perfecta es una ángel, que no tiene nada que no sea de ángeles y que no le falta nada para ser ángeles. Esto es vos, la que sos. Y si vos no te puedes dar cuenta de esto, entonces estás abriendo el camino de un defecto que no tenés. ¿Pero no podrías ser mejor? Depende. Podrías crecer, no sé si ser mejor. Nadie puede ser mejor de lo que es, alguien puede crecer. Alguien puede trabajar para su propio crecimiento y desarrollo, claro que sí. Alguien puede cumplir mejor la función que le corresponde como la persona que es. Pero perfecta, la perfección, eso, una cosa divina reservada a Dios, digamos, al cual nos vamos a aspirar, o, si hablamos de la perfección de humano, esto que cada uno es verdaderamente. Y de hecho, un defecto es algo que me falta, ¿eh? Un defecto, por definición, es algo que me falta. ¿Qué le falta a ángeles para ser ángeles? Nada. ¿Qué le falta a hada para ser hadas? Nada. ¿Qué le falta al Sira para ser al Sira? Nada. ¿Qué le falta al Lo que no se da cuenta es que en realidad tiene complejo porque se siente mal. El orden, el orden es inverso. El orden no es en realidad este orden de creer que porque todo esto me pasa, entonces yo me achico, sino que el orden se transforma en una historia de porque yo me siento chiquito, me sigue pasando todo esto. Porque todo esto puede estar pasando, pero si yo me salgo de este lugar, si no me quedo en el medio de este complejo, si me corro de esta situación, entonces todo esto sigue estando, pero yo ya no soy la víctima de todo esto. El acomplejado es alguien que se ha elegido como la víctima de todo esto que le pasa. Y a veces, sin darse cuenta. Por supuesto que hay otros que dijeron, y otros que señalaron, y otros que le informaron que tiene la nariz que tiene. No es verdad. Y hay otros que le dijeron que quedaría mejor con otra nariz. Y hay otros que le dijeron que si en realidad se sometía a una operación de cirugía estética para sacarse esas arrugas, que lo único que hacían era mostrar la edad que verdaderamente tenían, se verían mucho mejor. Y yo no sé si después se vieron mucho mejor, ¿no? Algunas de estas caras que vemos supuestamente índice de belleza, estas caras que yo llamo caras contra el viento, yo, 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 no estoy, yo no estoy muy seguro si aumentaron la belleza, pero seguro que sacaron las arrugas, y como, la, como el complejo estaba puesto en las arrugas, resolvieron entre comillas el complejo de las arrugas y los trasladaron a otro lugar. Pero empiezas hablando con colegas que se dedican a cirugía estética, nos ponemos de acuerdo en la importancia que tendría antes de hacerse una cirugía entender muy bien qué es lo que sigue, no entender muy bien cuál es el cambio que, que se busca, ¿no? Muchos colegas cirujanos tienen por costumbre pedir consultas terapéuticas antes de hacer una cirugía. Y me parece, y me parece que de verdad es una muy buena idea, ¿no? Porque el tema está en, en esto que está aquí en el gráfico, ¿no? Dijimos que en realidad el complejo es un montón de cosas. Es un montón de situaciones que giran alrededor de la persona. Pero si antes de corregir, si antes de que yo pueda cambiar este, esto que sobresale de alguna manera, si antes que yo pueda cambiar... Esto que yo creo desagradable, si antes de esto yo simplemente lo saco, yo puedo sacar esto que sobresale, pero, pero no cambió nada, no cambió nada. La verdad es que antes de sacar esto que sobresale, habría que poder rescatarse uno. Habría que poder volver a recuperar la relación conmigo. Habría que poder recuperar mi tamaño normal, habría que poder saber que yo soy como soy. Y después, después puedo hacer todos los cambios sobre mí que quiera psicológicos, físicos, estructurales puedo dedicarme a otra cosa puedo vestirme de otra manera puedo hacer el cambio que yo decida hacer en mí pero que ese cambio no provenga de que en realidad yo no sirvo así como soy que el cambio provenga de mi deseo de hacer otras cosas de mi deseo de buscar otros caminos
0: Nos encontramos defectuosos frente a una perfección establecida fuera de nosotros mismos nos condicionan criterios externos. Sí, existe la aceptación. Pero ¿qué tal empezar por aceptarnos a nosotros mismos? Lo dije al inicio. Estamos en búsqueda de ser aceptados socialmente. Pero nos aceptamos nosotros mismos. Quiero hablar de la segunda perfección que menciona Bokai Y es la perfección humana. Donde... Yo soy yo sin criterios externos, sin condicionamientos ni promedios que al final han sido inventados. Yo soy yo y solo puedo ser yo. Me acepto a mí mismo. Se acepta a usted mismo. El comprender esto... Influencia fuertemente en nuestra percepción que será el tema de nuestro próximo episodio influirá en la forma en la que vemos las cosas hacer ejercicio porque amo mi cuerpo es muy diferente de hacerlo porque lo odio existe una carga emocional y energética distinta cambio porque me acepto y quiero ser mejor o porque tengo presiones externas que me empujan a hacer algo diferente a lo que soy. Quiero compartir con ustedes un ejercicio que espero que sea una herramienta para crecer, para su toolbox personal. Consiste en emprender un camino de conciencia hacia la propia autenticidad. Sí, hacia una autenticidad que es única, que no se puede copiar. Podríamos empezar este viaje con un ejercicio simple que es escribir las cosas que nos gustan de nosotros mismos. Si nunca lo ha hecho, puede encontrar gran valor en poder comunicarse a usted mismo, el poder decirse a usted mismo lo que aprecia y lo que le agrada de usted mismo. Podemos escribir cosas que nos gustan de nosotros ...y donde creemos que está nuestro verdadero potencial. Si puede, escribirlo cada día. Cada día pueden salir nuevas cosas. Esto le será también beneficioso para poderse dar cuenta... ...y levantar la conciencia acerca de qué tantos pensamientos negativos tengo también. Puede que en el inicio le cueste escribir cosas positivas... No se enfoque solamente en características, sino también en acciones, en emociones, en sentimientos que los hagan sentir más cercano a usted mismo. La mejor forma de despertar la conciencia son con pruebas factibles. Es decir, cada vez que usted se pueda decir lo contrario de lo que es, puede ir. Si cree usted que una característica de su cuerpo la puede limitar o lo puede limitar para hacer o para alcanzar lo que quiere converse con usted mismo y trate de encontrar la causa raíz ¿quién le ha dicho eso? casi siempre nosotros tenemos creencias ya prediseñadas no por nosotros mismos no porque así lo creíamos desde el inicio, pero si no porque alguien remarcó esa característica, sino porque alguien eh, pudo haber dicho directa o indirectamente algo negativo con respecto a esa característica que nosotros tenemos. Por eso puede que al inicio sea difícil. Pero cuando usted lo tiene en su celular, en una libreta que puede andar cerca y usted lee acerca de la realidad de esa característica de ese complejo estoy seguro que poco a poco puede ir cambiando su estado mental y su mindset con respecto a, a eso ya sea una característica física o sea una característica de su personalidad que si podemos cambiar claro que podemos cambiar podemos mejorar podemos crecer Recordemos que el complejo es irrefutable, es notable o visible y que además es desagradable. Cuando tenemos la oportunidad de hacer crecer también nuestra conciencia, vamos a tener la capacidad de refutarnos ese complejo, de ponernos en perspectiva correcta con respecto a ese complejo. Y sobre todo vamos a poder comprender un poco más la visión que tenemos de nosotros mismos. No podemos mejorar si no tenemos la conciencia sobre lo que tenemos que mejorar. Quizá estamos acomplejados sobre algo, pero realmente lo que tenemos que cambiar es otra cosa. Es la percepción que tenemos acerca de esa característica física me parece muy interesante lo que dice Bukai con respecto a si alguien tiene una nariz grande o larga que pueda ser eh, catador. Me parece que es un ejemplo que es muy común en cómo también nuestra sociedad genera burlas acerca de ciertas características que personas pueden tener. Esto cada vez se trata menos de cómo nos ven los demás y se trata más de cómo nos observamos a través del lente de amor y de nuestra propia autenticidad. Somos únicos e irrepetibles y esa es una virtud que tenemos que aprovechar.